1: Immobilien begutachten kann in diesen Tagen einfach sein, jedenfalls dann, wenn man alleine ist, mit dem Haus und später alleine im Büro. Das Makeln selbst ist im Moment jedoch nur sehr eingeschränkt möglich. Im Spannungsfeld von Bewerten und Makeln steht Dirk Schemmer. Er hat sein Unternehmen im Rieselfeld in Freiburg. Er hat soeben ein Webinar besucht, in dem es um die digitale Besichtigung von Wohnungen ging. Wird das ein neuer Hype? Schon möglich, zumindest als Zwischenlösung. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob sein Geschäft gut läuft oder stagniert.
2: Also das ist sowohl als auch. Wir haben ja zum einen als Sachverständige mit Immobilienbewertungen zu tun. Da haben wir genügend im Vorlauf abzuarbeiten, sodass man da an der dass da jetzt mal Front genug zu tun haben, auch die nächsten vier Wochen oder so jetzt auf jeden Fall noch.
1: Die können Sie, die ganzen Termine können Sie auch nochmal wahrnehmen, dass äh, da, da sind Sie alleine mit der Immobilie oder mit dem Grundstück, da ist ja sonst natürlich noch einer dabei oder wie sieht das aus?
2: Also da ist eben so, dass ich genügend Ortstermine schon hatte vor dieser Kontaktsperre. Beziehungsweise jetzt während der Zeit gab es eine Immobilie, die besichtigt werden musste. Und da hat man sich darauf verständigt, dass ich da eben alleine reingehe und äh, die Immobilie anschauen kann. Das war problemlos möglich. Und die Arbeit findet jetzt hauptsächlich in, äh, im, im Büro statt, was die Bewertung angeht. Okay. Und von daher kann man da normal weiterarbeiten.
1: Und Ihr, anderes, ihr anderer Geschäftsteil, das, das eigentliche Makeln...
2: Genau, beim Makeln sieht es anders aus natürlich, beim Vermieten und Verkaufen, da sind wir schon sehr eingeschränkt im Moment, weil, ich äh, jetzt mal, der Kontakt zum Kunde zwar über das Telefon möglich ist, aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man dann sich treffen möchte oder besichtigen möchte und das ist schwierig im Moment. Also wir haben äh, leerstehende Objekte, die nicht bewohnt sind, da könnte man theoretisch sich mit einem einzelnen Treffer, wenn es einen besonders wichtigen Grund gibt. Aber äh, ich sage mal, das ist ein bisschen äh, umstritten, wann jetzt und aus welchem Grund besichtigt werden kann oder auch nicht. Also,
1: ja, ist schwierig. Äh, äh, sagen Sie, und ist das zurzeit tatsächlich so eine Stagnation auch in den Kunden anrufen, weil die sagen, ja gut, wir können wahrscheinlich ja sowieso nicht besichtigen.
2: Also es ist so, dass wir proaktiv jetzt auf unsere Auftraggeber zugegangen sind und haben gesagt, lassen Sie uns mal zwei, drei Wochen im Prinzip nur Anfrage sammeln, mit Kunden sprechen und nicht besichtigen, damit wir das Problem erst gar nicht haben. Von daher sind wir nicht aktiv in der Werbung jetzt und könnte da zuverlässig was sagen. Ich habe ein Objekt dann mal äh, eine Handvoll Leute gegeben im Investmentbereich, um mal zu gucken, wie ist da die Nachfrage, kann man da in der jetzigen Zeit ins Gespräch kommen. Da sieht es anders aus, also die Leute reden mit uns ganz normal und da soll es jetzt auch zeitnah zu Besichtigungen kommen. Okay. Im ähm Rahmen der Möglichkeit, äh, das muss halt abgewogen werden. Ne?
1: Ja, Sie sind ja nun äh, im Vorstand beim IVD Süd. Was kriegen Sie denn von den IVD-Mitgliedern, von Ihren Kollegen zurzeit mit? Sind da alle so gelassen wie Sie oder gibt's es auch ähm, Kollegen, die das weniger sind?
2: Die ganze Bandbreite. Im Moment ist die Unsicherheit das größte Problem, wenn ich mich mit Kollegen austausche, weil keiner von uns kann ja im Moment absehen, wann geht das normale Leben wieder los. Ich habe zwar selber so die Hoffnung oder die Vermutung, dass das im Mai spätestens im Juni der Fall sein wird und da bin ich mir auch relativ sicher und deswegen bin ich da gelassen von, von meiner Situation aus. Ja. Ich habe aber schon äh, über den äh, IVD und über die Vorstandskollegen, sage ich mal, höre ich über Baden-Württemberg und äh, Bayern natürlich schon, dass es da viele Überlegungen gibt. Ich habe gestern auch an einem Webinar teilgenommen, da waren über 1000 Teilnehmer deutschlandweit, die sich Gedanken gemacht haben, wie es jetzt weitergehen könnte. Ich habe im Moment das Gefühl, die meisten, die äh, wir, vorher gut im Geschäft waren, die machen sich jetzt in der jetzigen Zeit Gedanken, wie sie da die Zeit überbrücken können und wie es geht irgendwann normal weiter. Was war denn das Ergebnis
1: von diesem Webinar? Hatte das mit dem mit der Situation der Makler in der jetzigen Corona-Zeit zu tun?
2: Ja, also da ging es, es sich Akquise-Gipfel, wurde organisiert von äh, Ogulu, von On office und Sprengnetter. Die haben das initiiert, ja. als Webinar veranstaltet, und zum zweiten Mal und da hat man sich eben ausgetauscht mit Branchengrößen und äh, rund 1000 Zuhörer, die da an dem Webinar teilgenommen haben. Da ging es eben darum, was gibt es für digitale Möglichkeiten, sich jetzt zu verbessern. Wie kann man dennoch besichtigen in der jetzigen Zeit? Und da gibt es natürlich schon Ideen, die eine die setzen jetzt mehr auf diese 360 Grad Rundgänge wiederum andere versuche Live Video Besichtigungen zu machen also gehe durchs Objekt allein und versuche den Kunde über Video äh, mitzunehmen quasi ähm, ich bin nur irgendwo sagen wir persönlich nicht also nur bedingt überzeugt das ist eine Vorqualifizierungsmöglichkeit das benutzen wir auch schon die letzten Jahre bei Objekten, wo es Sinn macht aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo der Kunde sagt, jetzt möchte ich mal die Immobilie live erleben und diese Kontaktmöglichkeit ist halt doch sehr stark einschränkt. Aber live video
1: könnten doch diese persönliche Begehung des Grundstücks nicht wirklich ersetzen.
2: In meiner Augen nicht. Und das haben auch viele Teilnehmer, also da sind mal gestandene Magler, große Büros oder auch solche Leute mit 200 Mitarbeitern gesagt überwiegend, dass das halt nicht den tatsächlichen Besichtigungstermin, wo der Kunde persönlich durch die Immobilie geht, ersetzen kann. Es kann uns aber sagen wir, vielleicht einfach ein, zwei, drei, vier Wochen Luft verschaffen, dass man im Dialog bleibt mit Interessenten. Und ich glaube aber, das muss trotzdem zu dem Live-Termin kommen in den allermeisten Fällen.
1: Kennen Sie überhaupt einen Fall, wo ein Kaufvertrag getätigt worden ist aufgrund einer, einer video live besichtigung
2: Nein, ich habe es bisher persönlich immer abgelehnt. Also es gab schon in der Vergangenheit mal Situationen in der schwierigen Marktsituation, wo Interessenten gesagt haben, ich kaufe jetzt ungesehen, weil ich es unbedingt haben möchte, habe ich immer abgelehnt. Ohne Besichtigung habe ich gesagt, gehe ich nicht zum Notar. Hm. Und daher kenne ich persönlich die Situation nicht.
1: Aber da, da wird es Kollegen geben, die diese Situation möglicherweise schon äh, erlebt haben, oder?
2: Ich kann mir vorstellen, dass da andere, sei mal mit dem Thema anders umgehe, Aber mir ist jetzt zumindest auch in dieser, in diesem Webinar kein Fall bekannt worden, dass da jetzt im Moment äh, Verträge stattfinden nur aufgrund von Live, äh, von von Videobesichtigungen oder dergleichen. Es werden nach wie vor, sei jetzt mal Verträge gemacht und Notarverträge finden statt. Aber da sind eigentlich, so wie ich es verstanden habe, bei all diesen Kollegen auch immer Besichtigungen vorausgegangen.
1: Wie ist das eigentlich, Herr Schemmer, wenn ein Vertrag nur zustande kommen würde aufgrund von virtueller Besichtigung, gäbe das dem Kunden möglicherweise ein Widerrufsrecht?
2: Ja, das ist teilweise geklärt. Zum Beispiel bei der Wohnungsvermietung, da sind wir auch jetzt im Dialog mit großen Bestandshaltern, wo wir zum Beispiel Vermietungen machen, da hat der Kunde theoretisch die Möglichkeit, wenn wir jetzt so eine Videobesichtigung äh, machen, zu sagen, ich möchte die Wohnung mieten und dann hat er tatsächlich ein Widerrufsrecht. Ja? Okay. Wenn der nicht in der Wohnung drin war. Also, wie das jetzt beim Kaufvertrag ist, da sieht es anders aus. Ich kann es jetzt nicht abschließend juristisch beurteilen, weil ich kein Jurist bin, aber da beurkunde ich ja am Ende des Tages einen Kaufvertrag. Und wenn das jemand macht, ohne dass er selber besichtigt hat, wäre das zwar entgegen meiner persönlichen Empfehlung und äh, Überzeugung, aber ich meine, der Vertrag wäre dann wirksam, rechtswirksam zustande gekommen. Ja? das gelte,
1: es nochmal zu klären. Vielleicht letzte Frage zu dem Webinar. war Schien das da gestern so zu sein, als wäre da jetzt dieses Thema digitale Besichtigung, als würde das jetzt einen, einen großen Boom erleben. Und wie war die Reaktion denn der der Teilnehmer? Ist das ein Hoffnungsanker für die? Ja,
2: also zum einen hat der einer dieser Veranstalter, der, also Ugulu, der diese 360-Grad-Huchen anbietet, oder eine Software dazu, der hat das aufgezeigt statistisch, dass im März die Zahlen deutlich nach oben gingen. Also die Leute nehmen das an, dass mehr virtuell quasi Touren bereitgestellt werden. Ich glaube auch, dass das, das konnte man da mitnehmen, dass jeder versucht im Moment sich digital zu optimieren. Also war auch viel die Rede davon, dass man eben mit dem Kunde jetzt mit Microsoft Teams oder mit Zoom oder was es da auch immer gibt, Videokonferenzen abgehalten werde bei Beratungen. Ich glaube schon, dass das die Chance ist im Moment, dass man da am Ende sich digital schneller positioniert, wie man es ohne Corona vielleicht äh, getan hat. Das man mhm. was Träge ist einmal die Entwicklung in der Immobilienbranche, das wird dadurch vielleicht ein bisschen beschleunigt. Ja,
1: ja spannend. Glauben Sie denn, dass diese diese Corona-Krise auch möglicherweise zu einer Konsolidierung in der Branche führt? Ja.
2: Das haben wir ja schon gedacht, beim Bestellerprinzip der Vermietung. Richtig, ich erinnere mich. Genau, genau. Ja, ja, natürlich. Ich, also nennenswert gab es da aber, glaube ich, keine Abgänge haben wir da mal zwischenzeitlich äh, bilanziert. Ja. Also ich glaube schon, also abhängig davon, wie lang dieser äh, Shutdown oder Kontakteinschränkung oder wie man es äh, da richtig sagt, wird es natürlich schon äh, Leute äh, wirtschaftlich äh, geben, die das nicht überleben. Also da rechnet man schon damit, wenn es länger geht, dass eine Marktbereinigung stattfindet.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Wenn es einen Monat dauert, okay. Wenn es zwei Monate dauert, ist wahrscheinlich für viele auch noch okay. Und dann trennt sich vermutlich irgendwann die Spreue vom Weizen. Mhm. Das gibt ja einiges an <lacht> Kurzarbeitergeld und Förderung vom Staat. Ob das tatsächlich funktioniert, weiß ich nicht. Und für wen das in Frage kommt, äh, wir müssen uns Gott sei Dank da keine Gedanken drüber mache aber ich habe mit kollegen mich schon ausgetauscht die bei banken arbeiten, die sagen also diese ganzen kredite sind wohl gar nicht so einfach für kleine und mittelständische unternehmen zu erlangen ne, bisher
1: kennen sie denn äh, Maklerkollegen, die diese kredite schon versucht haben in anspruch zu nehmen
2: bisher sie mir persönlich keine bekommen
1: hm, ja.
2: das war gestern auch kein großes thema ich glaube im moment ist das einfach noch zu frisch und die Hoffnung ist ja, dass es Ende April irgendwo enden könnte. Ja, Mensch, was glauben Sie denn, Herr mal, was was
1: bedeutet diese ganze Geschichte für den, äh, den Wohnungsimmobilienmarkt, also diese Krise, die Menschen werden alle weniger Geld haben, werden sie dieses Geld weiterhin in Immobilien anlegen oder krieg kriegen Immobilien vielleicht noch einen Schub?
2: Ja genau, also beides wird diskutiert. Ich lese im Moment auch viel. Die Wirtschaftsweisen haben sich schon positioniert, auch alle Leute aus der Immobilienbranche, die äh jetzt mal statistische Erhebungen mache, haben sich schon positioniert. Es gibt unterschiedliche Aussagen. Ich glaube, bei der Wohnimmobilie ist relativ einfach. also Die Treiber für die bisherige Nachfrage waren ja vor allem, es gibt mehr Nachfrage wie Angebot. Daran wird sich jetzt bei uns regional nichts verändern, auch nicht nach Corona. Die Zinssituation war sehr günstig. Daran wird sich auch nichts verändern können nach Corona, ganz im Gegenteil. Also die großen äh, Pakete werde uns noch lang mal diese Niedrigzinssituation wahrscheinlich bescheren. Zumindest gehe ich davon aus, wenn das so bleibt, dass Nachfrage weiterhin da ist, die Zinsen günstig sind, glaube ich, dass, dass die Wohnimmobilie nicht äh, belasten wird. Es wird jetzt mal eine Nachfrage, Zurückhaltung geben, solange man nicht in Kontakt kommen kann äh, ja. für die Zeit. Aber danach wird es meiner Einschätzung nach hier in, bei uns in der Region an vergleichbare Standorte normal weitergehen. Ich glaube, dass wir an der Wohnimmobilienfront keine Probleme kriegen. Das sieht sicherlich aus Gewerbeimmobilien, Einzelhandelsimmobilien, speziell Hotelimmobilien. Die haben natürlich andere, die sind anders betroffen von dieser Corona-Situation. Das sind der stellvertretende Vorsitzende im
1: Gutachterausschuss jetzt hier in Freiburg. Ähm, sind Sie, haben Sie jetzt schon mal wieder
2: getagt? Wir hatten äh, beim Gutachterausschuss einen Termin in den nächsten Tagen geplant, wo wir hätten tagen wollen um den Immobilienmarktbericht. 2019 vorzustellen, den haben wir absagen müssen, oder der Gutachterausschuss, weil das ja Versammlung wäre dann. Ne? Ja, ja klar. 20 Teilnehmer. Und äh, so haben wir jetzt im Prinzip im Vorfeld das per E-Mail bekommen, erstmalig in meiner Karriere. Bin jetzt über zehn Jahre dort auch schon dabei. Ähm, haben einen Immobilienmarktbericht halt jetzt äh, als PDF und äh, setz mich selber mit auseinander je nachdem, wann da die Kontaktchance wieder da ist, holt man das vielleicht nach, oder? Sehen Sie
1: in irgendeiner Form auch eine Chance dieser Krise insofern als Geschäftsmodelle überdacht werden, Digitalisierungsbestrebungen forciert werden? Was beobachten Sie da?
2: Ja, also da sehe ich schon die Chance, dass das Thema Digitalisierung wird im Moment tatsächlich viel stärker geprüft und aber viele setzen da, so immer Dinge um, die sich vorher wahrscheinlich einmal vor sich hinschoben haben. Nach dem Motto, läuft ja bisher so ganz gut, was soll ich mich mit Digitalisierung auseinandersetzen? Ich glaube, dass das das Positive sein wird, dass man jetzt versuchen wird, über sein Geschäftsmodell etwas, wie soll ich sagen, man weiß ja auch nicht, ob es so eine zweite Corona-Welle gibt. Ja, wenn wir wieder rauskommen im Mai, Juni, vielleicht kommt da irgendwann nochmal was zurück. Und dann sollte man eigentlich digital besser aufgestellt sein, wie das viele vielleicht heute sind. Wir haben im Büro hier vor zwei Jahren im Prinzip alles umgestellt, dass wir so weit digital sind, dass wir nicht nur im Büro arbeiten können, sondern überall, wo wir Internetzugang haben, können wir arbeiten. Das war das war super, ja. weil so war, egal ob Homeoffice, Büro oder sonst wo, kann man weiterarbeiten möglich. Und ich glaube, die Chance besteht mit Corona, dass man da viele beschleunigt in der Digitalisierung. Ja.
1: Super, Herr Schemmer. Ich danke Ihnen sehr. Viel Glück. Ja. Tschüss.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von